0: está ejerciendo el periodismo y es un orgullo el que comparta conmigo el espacio de la noticia, esta mesa de transmisión, así que le invito a que usted me acompañe en el transcurso de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9, 7.30 a 9 de la mañana, así que ahí está la invitación. De 12 a 1.30 un servidor está también en este espacio de noticias para llevarle Información que ya tenemos de la mano, también hacemos algunos comentarios, tenemos enlaces telefónicos y es lo que caracteriza también este espacio de noticias, enlaces telefónicos con algunos colaboradores, amigos, eh, también eh, pues con gente que ha formado parte del servicio público, que tienen muchas experiencias, vivencias y demás, como en el caso del profesor David Domínguez Povedano, eh, que abundamos en ocasiones algunos temas. El químico a la milla cuando se trata de deportes, por supuesto, quién mejor que el buen químico a la milla y cuando no puede también tenemos a José Sánchez, a mi gran amigo Pepe Sánchez, quien es con quien platicamos en ocasiones de algunas eventualidades como en el caso de la inauguración hoy de los Juegos Olímpicos que pudiéramos estar abordándolo más adelante y bueno... Pues a mí siempre me da gusto también estar al frente de este espacio de noticias que es uno que se ha ido también posicionando muy bien, déjeme decirle, se ha ido posicionando muy bien en el gusto de la gente, sobre todo por los temas que abordamos, que créanme que lo hacemos de manera verdad y objetiva para que usted pueda estar bien informado. Me dicen que estamos allá en el macizo continental, estamos en Felipe Carrillo Puerto, cómo no. Un saludo a todos los amigos de Felipe Carriopuerto que están sintonizando de manera simultánea en estos momentos a través de la 95.1, eh, Omar Medina y todo el equipo están allá en Felipe Carriopuerto y en estos momentos estamos ya en la cabecera municipal, allá en la colonia Juan Bautista Vega y de igual manera estamos en las comunidades circunvecinas. Ayer hablábamos con el químico Lamilla acerca de de este modus vivendi, gente que se protege de las especies de la región para que no les dañen sus eh, parcelas, sus milpas y cazan algún ejemplar que en ocasiones está acabando con su siembra, viven de sus siembras, sus hortalizas y hay animalitos que llegan a comer y bueno ellos, ellos en vez eh, de, de ahuyentarles y demás, lo cazan y también sirve para que se vayan manteniendo, para que se vayan sosteniendo con las familias. Y bueno, es una modos y costumbres de los pueblos que también los tenemos que respetar. Un saludo para todos ellos, las comunidades circunvecinas allá en el corazón de la zona maya, como lo es Felipe Carrillo Puerto. Saludos a todos los que son de esa comunidad, a todos los que están de, en otros estados de la república, eh, que por cierto, hablando de estados de la república, qué riquezas tenemos en nuestro territorio. Hace unos momentos estuve viendo, si usted tiene la oportunidad, chéquelo en YouTube, hay una portal que se llama Ruta Oaxaqueña, y en estos videos que te asoman en YouTube, como que los más recomendables, le di clic a uno y me la pasé poco más de media hora viendo la elaboración del mezcal en un documental, primeramente muy bien realizado, por parte de esta página y este portal Ruta Oaxaqueña, pero además de ello también la labor tan ardua para la elaboración tradicional o ancestral del mezcal, una, una bebida oaxaqueña que obviamente yo desconocía el procedimiento. Entonces cuando ya ves un proceso de elaboración y ya ves algo que te están ofreciendo, dices, wow, viene de un arduo trabajo y sobre todo de muchos años de la vida de un agave. Esto yo ya tenía cierta idea porque, idea en cuanto a la realización o elaboración del tequila, porque con don Antonio Delgadillo, allá en los Tres Toños, pues es parte de una explicación y esto pues obviamente lo vas aprendiendo, lo vas conociendo eh, en cuanto a la realización y elaboración de tequila, algo similar también en eh, Oaxaca, pero ambos tienen su particularidad, eh, cada bebida tradicional es algo ancestral que viene de muchos años atrás, eh, más rudimentario, más artesanal en el caso de Oaxaca y en el caso de Jalisco, bueno, pues también muchos lo hacen ya con ya una cuestión tecnológica y todo lo que conlleva a una modernidad, pero también hay quien lo hace de manera ancestral, entonces es cuando le da uno más valor al producto. Y bueno, muy recomendable, por cierto. Y voy porque vengo a este tema, porque en Carrillo Puerto hay también tradiciones, hay cultura, hay su gastronomía muy, muy de la región. Entonces, a todos esos pueblos de mi querido Felipe Carrillo Puerto, muchas, muchas gracias. Repórtense con Omar Medina también. Y desde aquí vamos a estar mandando saludos a su comunidad, a qué se dedica allá en su comunidad, eh, y, y, y a la familia, a quien usted desee, repórtese de do, desde dónde nos escucha ya en esa bella comunidad de Felipe Cabello Puerto Y bueno, desde aquí me daría mucho gusto mandarle los saluditos De esta manera iniciamos con la noticia, tenemos varios temas, algunos desagradables por supuesto Como siempre suele ser, no todo es miel sobre hojuelas, hay algunos temas y arrocitos negros por ahí eh, que como medio de comunicación tenemos que decir, y cuando son notas muy agradables, también, también son esas las que nos gusta eh, doblemente comentar, con mucho, mucho gusto. Iniciamos con la noticia de este ya viernes, fin de semana, algo nublado, eh. el Astro Rey por el momento se oculta aquí en la isla de Cozumel, por rato se torna gris, este gris solamente de nublado, el que, el que me gusta, porque hay un gris lluvioso que ese, honestamente, a mí no me gusta, no me gusta ese día lluvioso, aunque tengo que decirlo, este tipo de condiciones climáticas ayuda a varios sectores, no todo debe ser soleado porque no le iría bien a las cafeterías, no le iría bien a las lavanderías, no le iría bien, aquí en otro, a las panaderías, no le iría... Entonces, para todos sale el sol, dice el dicho, y esto es eh, literalmente sale el sol para los clubes de playas, para los que tienen negocios eh, de bebidas refrescantes y demás, pero hay el otro clima, el adverso de lluvias, grises, vientos, eh, nublados que, a, que, que beneficia a otro sector. Entonces, cuando llueva demasiado, tampoco, a mí no me gusta, pero yo siempre he dicho, en estos momentos le está yendo bien a una panadería, a un café, a una lavandería, a otro sector. Y cuando está soleado, pues le está yendo bien a otro sector. Entonces, eh, hay, que, hay que siempre estar muy, muy agradecido. Eh, como dice mi gran amigo Mauri, es un clima bipolar el de esta región. Eso identifica al Caribe. Eso precisamente identifica al Caribe. Así que amanecemos de un, de, de, en una condición y anochece en otra y amanece en otra. Entonces, eso precisamente nos caracteriza. Siempre me da un gusto saludarle, ¿eh? siempre me da un gusto saludarle a través de estos micrófonos. Donde sea que usted nos esté escuchando aquí en Cozumel, en cualquier colonia, mande su mensajito al 987-8736-360. Allá en el macizo continental, de igual manera nos escuchan en Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Aventuras, Playa del Carmen y también estamos allá en la costa de la Riviera Maya. Iniciamos con esta noticia, esta noticia donde una joven cozumeleña está clamando justicia. Ayer convocó a los medios para que de manera masiva obviamente llamen la atención de las autoridades para para ahora sí eh, pues eh, aplicar la justicia contra un sujeto que esta joven menciona que abusó de ella sexualmente en el mes de abril. Ella fue, obviamente lamentó demasiado el que hace el pasado miércoles lo hayan absuelto de toda culpa, puesto que según ella, junto con sus abogados y familia, presentaron todas las pruebas que inculpaba a esta persona o, o lo señalaba como el responsable de haber cometido una violación hacia su persona. Un tema lamentable. No se piensan quedar de brazos cruzados. Lo quieren llevar a otra instancia. Y también manifiestan públicamente acerca del juez de control que hizo para ellos una mala aplicación de la justicia. Así lo dieron a conocer. Vamos a escuchar este tema.
1: La joven cosumeleña Vivian Whittington decide alzar la voz, pide justicia y solicita a las autoridades competentes el regreso a la cárcel de Daniel L., presunto violador de la víctima. Asegura haber sufrido violencia sexual por parte de este sujeto de origen israelí. A decir de la inconforme, el hecho se perpetró en Playa del Carmen el pasado mes de abril, mismo lugar donde acudió a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, iniciándose la carpeta de investigación 1783-2021 por el delito de violación, donde después de las pruebas se determinó prisión preventiva oficiosa hasta el pasado 21 de julio, que fue puesto en libertad, calificando este hecho como un acto de impunidad.
2: Mi proceso legal ha sido indignante y difícil poder denunciar los hechos que tuve que vivir. Eh, ha, sido, ha sido una injusticia del juez Diego Emanuel Peniche Caro, quien es juez de control en Playa del Carmen. Daniel Levitán me violó en Playa del Carmen. Hablé con mis familiares y mis amigos. Y, este, y el 2 de abril fui a la Fiscalía de Playa del Carmen a denunciar el delito cometido. Dentro de la Fiscalía tomaron mi declaración me hicieron el examen médico perital al igual que el examen psicológico por la fiscalía dentro de estos reportes se encontraron daños internos vaginales y físicos dentro de esos reportes se encontraron daños los cuales tardaron semanas en sanar al igual que en el proceso del examen psicológico fue un proceso muy denigrante pero que es parte del proceso para conseguir justicia. que tengo que hacer como mujer? Mis abogados están en el proceso de apelación, pero fue muy claro y evidente que fue un hecho de corrupción por el juez Diego Emanuel Peniche Caro. Después de hacer todos los procesos extensos legales para conseguir la justicia y tener todos los componentes para conseguir una sentencia condenatoria en un juicio oral, se le da la libertad a Daniel Levitán sin un sustento jurídico que avale su determinación. ¿Le dieron permiso de venir a México y violar a una mexicana? Pues ha quedado claro que la impunidad se sigue filtrando a este sistema de justicia penal oral
1: por su parte, el abogado de la víctima, César Aquepech, afirmó no se tomaron en cuenta las pruebas presentadas anteriormente. Lamentó el actuar del juez en otorgar la libertad al presunto violador.
3: También se realizó un peritaje eh, en ginecología donde el perito de la fiscalía determinó que existía una epidemia. Esa circunstancia es un sangrado que encontraron en el interior de eh, la cavidad vaginal, de, 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 en este caso de la víctima. Esa circunstancia al día de ayer no fue tomada en consideración por parte del, del, del juez y quien de manera desacertada y de manera de negligente en el servicio de sus funciones no analizó ni siquiera el debate. El abogado del, del, del imputado no pudo determinar en su, en, el, en su momento dado las circunstancias e incongruencias que habían en el dictamen que él presentó, que era una opinión técnica. Y no es posible que a pesar que se le informó que se entendía por una violencia física de acuerdo a un registro de la Suprema Corte, que es el 167602, bajo el rubro, violencia física como medio específico de comisión de la violación él determinó que porque mi cliente no tenía huellas en el cuello, no tenía golpes, no se encontró ninguna lesión en la cavidad vaginal, determinó por esa circunstancia que nadie, que esta persona no fue violada. Es decir, este juez cree que para que exista una violación necesita venir una mujer golpeada, sangrando y determinar.
0: Imagínate, imagínese usted la impotencia, obviamente son palabras desgarradoras por el daño que le ocasionaron a esta joven, en ocasiones eh, se suscitan algunas situaciones, vamos a poner de, de un robo, de un robo, yo ya fui víctima de uno, eh, bueno de dos, dos robos. En una primera ocasión me robaron un plasma, afortunadamente no fue mayor, fue lo que pudo salir de la ventana. En otra ocasión, un tanque de gas, estos tanques que estuvieron de moda también. Eh, hay veces dices, bueno, pues uno es el responsable. Eh, y le platico rápidamente, resulta que, que en una ocasión iba a haber un evento donde estábamos convocados nosotros, los medios de comunicación, sobre todo el canal, iba a ser una transmisión en vivo, y estábamos eh, pues en la logística, en, el en los preparativos, en los trabajos previos, instalación de cámaras y demás, y ese día se acabó el gas. Entonces fui a, fui a echarle gas, llenar el tanque, llegué, solo coloqué el regulador, Chequé que había la gas y todo, pero no tenía la mano el candado, no tenía la mano el candado. Entonces solamente enrollé la cadena y no le coloqué el candado. Y me fui al evento, la familia también salió y cuando llegamos ya no estaba el tanque. Eh, y yo dije, yo dije, cuando yo regrese en la tarde después de la eventualidad, coloco el candado, encuentro el candado y lo coloco pues tal parece que estuvieron espiando eh, si yo iba a salir. Y, y cuando llegué según a poner el candado ya no estaba el tanque. Y si esto da una impotencia de decir, híjole, ¿quién se lo habrá llevado? Y no sabes qué hacer. Obviamente nunca pasó por mi mente ir a denunciar, porque dices, no, pues, no denuncias, porque dices, bueno, es un tanque de gas, como quiera puedes en un momento dado tener otro y tampoco el saber quién, porque dices puede ser y el enojo me gane. Entonces, bueno, Dios le bendiga. Pero hay daños que no puedes decir. No puedes decir Dios le bendiga, no puedes decir eh, esto lo puedo reparar con el paso del tiempo, lo puedo tener nuevamente. El, el, el mancillar, el dañar, el lesionar física, sexual obviamente, eh, por las condiciones que se presentaron, eh, psicológica, mental, emocional. Este daño que le han ocasionado a esta joven, pues causa este enojo que de impotencia no le queda más que llorar porque... No entiende cómo un juez pudo darle el perdón a la que ella considera su abusador. Entonces entendemos su situación, esperamos y esperemos y le puedan hacer justicia. Eh, y si te roban un tanque y ves al sujeto andando y te da coraje, imagínate a alguien que te hizo un daño de esa naturaleza y escuchas que lo dejaron suelto. Ahí es donde comienza el, la situación eh, de impotencia, ¿no? Entonces, lo que puede en un momento dado calmar, no digo en su totalidad, pero puede alivianarte, es que el fulano esté adentro y que tal vez esté viviendo una vida y es un código de conducta al interior de una cárcel donde quien entra por un delito ahí, se, ahí vivo. Muchos dicen, ay, cuando muera la pagará. No, 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 no. En la vida lo pagas. Y cuando entras siendo un violador, pues hay códigos de conducta que te hacen una vida imposible al interior de, un, de una cárcel. Y lo han dicho mucha gente y es voz popular y lo saben muchos. Entonces, te aliviana el saber de que aquel está pagando también. El, de que aquel está sufriendo también. Hay veces, dices, no debes desearle el mal. Pero si alguien hace un daño de esta magnitud, pues dices, ahí la está pagando. Eso te aliviana un poco. Un poco. Pero si sabes que está libre, poniendo en riesgo tal vez a otras jovencitas, y no sabes en qué condiciones está, si puede tener ya un, un problema, un, un mal, una enfermedad, y sigue ocasionando un daño, eso te da obviamente una impotencia y rabia, enojo y cuando alguien se hace su cómplice que le dice bueno pues tú estás absuelto de todo entonces te, te enojas aún más ojalá y no se queden cruzados de brazos ojalá y esta joven encuentre alguna instancia tengo entendido que se va hasta la Suprema Corte de Justicia ¿eh? así que no, no crean que con este juez hay al juez hay alguien que le, que le verifica, al juez hay alguien que le dice, a ver, da, denme este caso porque lo tengo que analizar bien. Y de ser y detectar que el juez lo hizo mal y se dejó llevar por influentismo, por compadrazgo por dinero. Entonces ahí hay sus sanciones de igual manera. Entonces no se queden cruzados de brazos a esta jovencita pedirle que también le pida a su abogado el que insistan, el que busquen los canales, los caminos adecuados para que sea justicia. No estoy culpando yo al joven tampoco. ¿eh? La autoridad determinará en su momento si es o no responsable. Lo único que pido es que ellos busquen los canales, lleguen a la autoridad, que se haga un, un, una, un, una investigación más a fondo, que se reabra la carpeta de investigación, y quien digan ellos que es el culpable, pues adelante, que procedan. Y si es inocente, pues también que se le deje en libertad. Pero que se haga, que se haga. Estamos en contra de quien es un delincuente y anda en las calles, pero estamos en contra de quien sea inocente esté dentro de las rejas. La justicia, su nombre lo ha dicho, ya es justicia, ser justos. Me dicen que tenemos ya la Dochebele, amigos de Playa de, de Playa del Carmen. Saludos a todos en las diferentes colonias, también allá en Felipe Puerto. 95.1 y 107.7. Vamos a darle, ¿qué les parece? Una mirada global al mundo a través, a través de la Dochebele en estas frecuencias.
4: Los postergados Juegos Olímpicos de 2020 se inauguran oficialmente hoy en Tokio. Ceremonia que es encabezada por el emperador Naruhito. Esta edición número 32 del evento deportivo es considerada la más problemática de la historia moderna. Su organización se vio empañada por una serie de escándalos y las restricciones y el rechazo de la población local a causa de la pandemia. Debido al coronavirus, estos serán además los primeros Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo sin espectadores. A la ceremonia de apertura solo asisten 950 personas, entre ellas altas autoridades internacionales, funcionarios y periodistas. Al mismo tiempo, cientos de japoneses se reunieron para protestar en contra de la realización de los Juegos Olímpicos. La Fiscalía General de El Salvador ordenó la captura del ex expresidente izquierdista Salvador Sánchez Serén y detuvo a ex ministros y ex viceministros acusados de desfalcar fondos estatales con el cobro de sobresueldos. El actual presidente Nayib Bukele reemplazó en mayo pasado a un grupo de magistrados y al fiscal general, quien reactivó investigaciones por corrupción contra gobiernos anteriores. A esta injerencia de Bukele en la independencia judicial, le llovieron críticas desde dentro y fuera de El Salvador. Grupos defensores de derechos humanos critican que ignorase la separación de poderes, así como la poca transparencia en la sustitución del fiscal general. Estados Unidos anunció este jueves que enviará un representante a Haití para apoyar la celebración de elecciones presidenciales y legislativas lo antes posible. Este viernes se realizó el funeral del presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado en la madrugada del 7 de julio en su residencia a manos de un comando. El jueves, en el norte del país, de donde Moïse era oriundo, se realizó una misa para despedirlo que derivó en protestas. El presidente de China, Xi Jinping, concluyó un inusual viaje de dos días a la disputada región del Tíbet. Según informaron los medios de comunicación estatales chinos, Xi visitó la capital Lhasa. El viaje, que coincide con el 70 aniversario de la invasión del territorio por las tropas comunistas, es el primero de un jefe de Estado chino a la región en más de 30 años. La buceadora eslovena Alenka Artnik ha establecido un nuevo récord mundial de apnea. La inmersión de Artnik fue de 122 metros de profundidad y duró 3 minutos y 26 segundos. El récord fue batido durante la competición Vertical Blue en las Bahamas. A diferencia de la mayoría de los buceadores, Artnik no utiliza oxígeno para recuperarse. Vamos a una pausa. Estás en punto de las
5: 12.
6: La voz del Caribe 107.7 FM
7: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas.
6: La mejor música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adrientec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura Big, sábados a las 7 PM. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
7: Marisol Gase. Este domingo celebraremos el 84 aniversario de la Hora Nacional. Un espacio entrañable para leernos como una cultura rica y plural.
6: Así es, Pepe Gordon. Y tendremos las voces de la poeta Sandra Lorenzano y de los escritores Jorge F. Hernández y Juan Villoro.
7: Y en la música nos acompañarán Los Ángeles Azules. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: ¿Ángeles?
0: Saludo a mi gran amigo El Tigre, que diariamente nos escucha. Amigo Ancona, ¿cómo es que no se te ocurre ponerle candado a tu tanque mientras fuiste víctima del robo? Me dice, efectivamente, mi estimado Tigre. No es que no se me ocurra, sí, tiene su candado, pero lo abrí, quité la cadena y me fui a llenarlo y lo asenté por ahí. Por la prisa, dije, a rato se lo coloco. Y en ese rato, pues ya. En ese rato, un, un segundo, un minuto, cambió la historia. Si yo hubiese encontrado el candado y se lo coloco, bueno, bueno. Pero, ¿cómo son las cosas? Eh? ¿Cómo son las cosas en este, en este tema? Bueno, por flojo. <risa> Qué cosa, sí, sí, hombre. Teníamos prisa, teníamos que trabajar y bueno, andábamos corriendo. Pero, pero, eh, pues sí, así aprende uno. Y, y, y esto aplica, ¿eh? La ocasión hace al ladrón. La ocasión hace al ladrón. Este dicho está muy bien dicho. Eh, pero yo he tenido varias ocasiones y no me he hecho ladrón. He tenido varias ocasiones y no me he hecho ladrón. Eh, eh, bueno, son a veces mañas, recuerdo, recuerdo, no sé si ustedes tienen ahí alguna historia. En algún momento, recuerdo perfectamente, eh, habían unos unos unas monedas de, de a peso que se parecían mucho a los actuales de a 10 pesos. Eso que estoy platicando. Uh, entonces yo estaba, yo estaba pequeñito, eh, no sé si eh, sí recuerdo bien, bien, no recuerdo la fecha, pero recuerdo lo que sucedió y les voy a contar qué pasó. Tenía yo una edad, no sé, creo que de 5 o 6 años, ya tenía uso de razón, me acuerdo perfectamente del, del preescolar y esto. Y recuerdo que agarré una moneda de a peso y me fui a la tienda de la esquinita, había una tiendita allá en Solferino de mi, de mi, de mi casa, eh, de Don Margarito. Y recuerdo que compré 10 dulces de dulce tehuano. a ah, Mauri, tú ya no te, tú no te acuerdas del dulce tehuano. Los negritos. Los negritos el, eh, pero ya no tienen ese mismo sabor. de Han cambiado, ¿eh? eh parece de cajeta. En, en el de antes era como que más caramelo. No tan, no tan a cajeta. Eran los originales, ¿eh? Y, y ahora no sé si. Me, si, 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 no sé si son como que más, son como que más, eh, más, más leche, antes eran más cara, más duros, ahora están como más masticables, antes eran duros, ¿eh? Entonces yo compré 10. Recuerdo porque llegué, recuerdo perfectamente, que llegué con Don Margarito y le dije: hasta no alcanzaba al, 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 al despachador, al, al mostrador, y me, me dieron 10 dulcecitos, estaban a, a, en este entonces a un centavito. Yo contento, llegué a mi casa y Con mis bolsas de dulces Y, y me dieron Ahora sí, maori En ese entonces se valían los chancletazos ¿eh? Porque ahorita le das chancletazo A un niño Y me cae que te caen todas las dependencias Te caen todas las dependencias Allí me dieron Mis buenas chancletadas ¿eh? Buenas chancletadas Y no me apeno decirlo Ni me traumé ni me volví loco, ni mucho menos, me volví decente y así, derechito, me dijo mi mamá que no era porque fui a comprar, eso no es el problema, ahí lo único que pasaban eran triciclos y bicicletas, no No era el problema, estaba cerca de la casa, no hay tráfico, no te roban, estás en tu pueblito, el delito fue agarrar un peso, ese fue el delito y me dieron las chancletazas, no por irme a comprar los dulces, por no pedirlo, por no decir que si lo puedo agarrar eso me dijo mi mamá me robaste un peso, así me lo dijo no me lo tomaste, no, me robaste al no, me lo, al no pedírmelo me lo robaste y si robas un peso el día de mañana me vas a robar diez, si yo lo permito y si te dejo robar 10, me vas a robar 100. En automático, el chip fue no tomar cosas ajenas. Se te hace costumbre. Entonces, eh, hay veces dices, la ocasión hace al ladrón. Yo he tenido varias ocasiones, pero recuerdo a mi santa madre que me dijo, no tomes lo que no es tuyo. Y cuando alguien te agarra a ti de, de barquito, es cuando hay veces hay impotencia y te empiezas a enojar y dices, ¿pero con quién peleas? No le puedes dar patadas al poste o a la pared. Te vas a lesionar, entonces mejor lo tomas relax. de modo. Me pasó por no poner candado. Dice bien el buen Tiger. Fíjese que comenzaron los Juegos Olímpicos. Hoy se inauguró ya de manera oficial y me gustaría platicar con el químico para que obviamente pues podamos, pues debe estar durmiendo y si vio algún partido de fútbol, pues aparte de durmiendo debe estar chachalaco todavía, entonces eh, <risa> diría el químico <risa> el príncipe de Solfarino, eh, vamos a tratar de contactarlo eh, a Mauri recuerda de Usain Bolt, mi estimado Amaury te acuerdas también del otro el nadador, Michael Phelps, fueron tus épocas donde, sí, cierto, fue hace 10 hace años, 8 años, el delfín, que le llamaban el delfino, el tiburón a Michael Phelps y a la gacela, el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, eh, yo recuerdo hace un momento le decía a Mauri el encendido del pebetero con este eh, arquero que, que lanzó un arco desde el pasto hasta hacia arriba de lo que es, estaba la antorcha. No recuerdo qué año ni en qué país. Entonces queríamos hablar con Químico de estas anécdotas y además de ello de la inauguración oficial de hoy. Porque él se la conoce y sabe de todas, todas. Pero bueno, en un momentito más eh, si tiene tiempo y nos puede contestar la llamada. Fíjese que unos extranjeros denunciaron detenciones irregulares por parte de elementos de la Policía Municipal, afirman que fueron despojados de dinero que traían entre sus pertenencias, ayer ayer estuvieron allá en la cárcel, nunca entendieron ni les dijeron el por qué los detuvieron y al primer paisano que ingresa y que, que, quienes pueden dialogar, y entenderse perfectamente porque el comisionista que ingresa eh, eh, está allá porque cumple también unas horas de arresto, comparten celda, le platican su problema, son los únicos dos en la isla, vienen de Europa y este comisionista toca la puerta del canal y, y, y el mensaje de los extranjeros vino a poner una denuncia y de paso también hablamos con él quien dice que fue arbitrariamente detenido. Vamos a escuchar esta nota.
8: Dos extranjeros denunciaron arbitraria detención y el presunto robo de su dinero, del cual fueron objetos por la policía preventiva, hechos que hicieron llegar a una persona que de igual manera fue detenido arbitrariamente por los uniformados. En torno a esto, el comisionista turístico Armando Llamas Lascano comentó que, debido a que fue acusado por unos turistas nacionales, fue detenido por la policía municipal.
9: Nada más que anoche sí hubo un problema, una complicación respecto a una renta que tuve con unos paisanos y hasta ahí fui a dar hasta la cárcel. Me estaban este, acusando de hostigamiento, de insultos verbales, vejaciones y quién sabe tantas cosas. Entonces ya casi me iban a incluir hasta
8: el MP. Explicó que adentro de la cárcel dos extranjeros lo contactaron y contaron que caminaban por el malecón y que sin saber por qué fueron detenidos.
9: Ya ahí adentro del este, de, la, de la cárcel contacté a dos personas porque estuvimos en la, mismo, en la misma carita o la cárcel. Esas personas vienen de Europa, son de Dinamarca, son dos. Entonces ellos me comentan que iban caminando en la avenida, en la calle, y, este, y los iban siguiendo a la policía y de repente los pararon y se los llevaron.
8: Añadiendo que las personas originarias de Dinamarca le contaron que tras ser arrestados arbitrariamente fueron despojados de su dinero.
9: Entonces es algo muy raro que a mí se me hace, que están haciendo unas detenciones como la mía, muy arbitrariamente. Y este, estas personas por el idioma, hablan poquito inglés, poquito español, pero realmente ellos traían dinero y dice que también inclusive hasta les quitaron dinero. Porque ellos iban a pagar ya su multa y están esperando que llegue pues este, el juez o no sé qué están esperando, que pasen 12 horas o 24 horas, no sé qué cargo le hayan hecho también a esas personas, pero sí se me hace muy injusto que siendo turistas se les, se les trate así de esa manera, la verdad.
8: Por último comentó que las personas únicamente le pidieron el apoyo para denunciar ante alguna persona que pueda atender estos abusos de los policías.
9: Pero yo les ofrecí mi ayuda para decirles que si tenían a alguien, dice que nada más están ellos en este, aquí en la isla, no tienen nada de más. Y, este, y todos su, sus teléfonos, sus tarjetas y todo, pues se las quitaron ahí en la, en, en la policía o los tengan en su hotel. Realmente no sé, no llegué así ampliamente a, a conversarlo con ellos. Pero sí me dijeron que les habían robado dinero y que los habían detenido muy arbitrariamente, porque ellos iban caminando. No sé si ya había pasado el toque de queda o fue. Realmente no me acuerdo a qué horas los levantaron. Fue de sido a las 12, 1 de la mañana, no sé, no me acuerdo realmente.
0: Y bueno, qué cosas, qué cosas con estos temas eh, de, de estas detenciones que se dieron. Y, y, y me estuvo platicando fuera de cámaras esta persona, este comisionista, que también el de él. Si son las condiciones como las que él me platicó, pues también fue irregular. ¿eh? Eh, si son las condiciones que él me platicó, es irregular. Bueno, diría usted, es su versión. Efectivamente. Eh, pero no tenemos acceso ahora muy bien a la dirección, eh, al, al responsable o al director para que obviamente nos platique y nos dé también su postura o, o sobre todo la versión oficial por parte de la autoridad. Tenemos la de este joven que si vamos analizando hasta la de él fue arbitraria, pero no me crea, puede ser y también cometió alguna irregularidad. El caso de él es que rentó un vehículo. Y lo, a los que le renta, a los turistas que son de Querétaro, nacionales, lo denuncian a él y le dicen una serie de cosas y tata, llaman a la policía y terminan a él metiéndolo al bote. Y ahí, nada más así se lo platico, pero bueno, ¿qué pasó más a detalle? No sabemos muy bien. Ya tenemos en línea telefónica y quien, y quien seguramente diario va a comer sus ricos panuchitos es Omar Medina, allá en el Mercado Benito Juárez de Felipe Carrillo Puerto, pero bueno, vamos a platicar con él, a ver qué nos dice, porque a la una tiene noticia Omar Medina a través de la 95.1 Mi estimado Omar, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal Porfirio? Muy buenas tardes, pues ojalá y te pudiera ir al mercado municipal a comer esos panuchos, más que los panuchos, déjame decirte que mis favoritos son los salmutes, ah. sin duda alguna de los de Felipe Carrillo Puerto, no tienen comparación con ninguno de los que he probado incluso en la isla de Cozumel, con manos expertas y me disculpen, pero la verdad que eh, tienen un toque muy particular y los hacen muy ricos pero ¿Sí? eso no es posible porque desafortunadamente el mercado municipal desde que el 30 de junio habían prometido que se iba a entregar ya, eh, pues, finalizado, la obra terminada, en fin, todo, todo, sin detalles, pues, hasta el día de hoy continúan los trabajos. Pero es un tema que tendremos ya el lunes porque estamos eh, documentando justamente, eh, pues, testimonios uh -huh. de, de quienes, pues, se siguen viendo afectados por esta situación. Pero lo que tenemos eh, para compartir el día de hoy, pues, son eh, otras cosas como las llamadas ya fiestas covid que eh, están considerados como puntos potenciales de contagio de uh -huh. eh, COVID-19. Y pese a las recomendaciones de exhorto de las autoridades, no solo municipales, sino principalmente estatales, estas, eh, estos festejos ya están siendo cada vez más comunes. Incluso se hablaba de un horario permitido aquí en Felipe Carrillo Puerto para establecimientos, en este caso locales, que se rentan para este tipo de, de eventos. Eh, pero al parecer tampoco se está respetando ya y bueno, pues esto preocupa eh, porque eh, son justamente este tipo de actividades las que eh, están generando pues que se incrementen eh, los contagios. Las autoridades, en este caso seguridad pública, pues señalan que se ven atados de manos en, muchos, eh, en muchas de estas eh, situaciones porque se trata pues de eh, viviendas, eh, sin embargo pues hacen también el llamado a la COFEPRIS para que eh, eh, implementen algunas acciones en conjunto, porque esto justamente debe ser a través de COFEPRIS y hasta el día de hoy, pues, por aquí han brillado por su ausencia. Eh, también eh, relacionado con esto, Porfirio, pues, está el tema de los casos COVID en la población joven de Felipe Carrillo Puerto. Siguen enfermándose, siguen eh, terminando en el hospital, por lo menos para, eh, pues, chequeo y sobre todo confirmaciones de que se trata de COVID-19. Eh, desafortunadamente también siguen sí, los decesos, nos hemos enterado de personas que han perdido la vida eh, precisamente por este padecimiento y bueno pues esto ya está preocupando a las autoridades eh, por lo que insisten en eh, pues en la comunidad que eh, pues debe eh, continuar con los protocolos de higiene, eh, van a reforzar las medidas, que han señalado, eh, a nivel municipal, la única que se ha implementado y lo mencionamos oportunamente, pues fue el cierre de las unidades deportivas eh, con un periodo de 15 días, apenas eh, se va a cumplir la primera mitad, eh, y sin embargo, pues esto, pues al parecer no ha sido muy eh, pues efectivo, que digamos. Y bueno, pues básicamente lo que se ve en este momento, una situación también que, bueno, afortunadamente se un falso reporte, por lo menos no eh, confirmaron que se haya detonado armas de fuego y es que justamente durante la noche se registró un reporte eh, al número de emergencias sobre operaciones de arma de fuego en la colonia Plan de Ayala, pero uh -huh. las autoridades reportaron sin novedades, no encontraron eh, pues nada que indique o confirme que efectivamente se, habría, se había accionado algún arma de fuego. por pues, fin es parte de lo que tenemos para compartir en esta tarde aquí
0: en Felipe Carrillo Puerto. Mm, Qué cosas, mi estimado Omar. Oye, en el tema del mercado es lamentable, es lamentable, porque mucha, ahí, ahí, en, en el caso de Felipe Carrillo Puerto, no sé si, y si yo esté mal. Y si obviamente no le atino, Omar, al comentario, pues ahí me puedes corregir, por favor. Cozumel es una situación muy distinta a la que se vive. Vamos a hacer comparaciones para que la gente obviamente no se entienda. El, el caso del mercado son gente no, no, no pudiente de una condición, vamos a llamarle eh, media, entre baja y media. Entonces tiene tal vez un negocio en, en otro lugar de aquí mismo, de Cozumel, eh, y, y bueno, lleva una parte porque es, es, es locatario y ahí ofrece sus servicios, o tal vez ahí vende, pero un día que no abra, bueno, no hay tanta lesión, como le llamemos. Eh, puede estar cerrado el mercado un día, puede ser que dos días, y no pasa nada, no va a tener un ingreso, pero también tiene modos. En el caso de Felipe Carrillo Puerto, es gente que viene de las comunidades a vender su cilantrito, a vender su rabanito, a vender todo ello, que es su ingreso y no dudo que se lleven más, y, y digo y no y no creo que se lleven más de mil pesos a su pueblito de regreso, se llevarán sus 500, 400, 200, 300 pesitos, que claro para una comunidad de un pueblito, pues es una cantidad considerable, buena si le llamamos de una manera, pero al no tener este ingreso, obviamente hay una lesión a todos estos productores de las comunidades que bajan a vender sus productos en el pueblo. Y si usted me pregunta, ¿por qué los panuchos, los salbutes y los tamalitos y todo lo que ofrece Carrillo Puerto, tiene un sabor particular a lo que comemos aquí en Cozumel, en Playa del Carmen? Porque la única diferencia es que el cilantro es de la tierra a la mesa, el, la lechuguita es de la tierra a la mesa, el venadito lo cazaron en la mañana y te lo están poniendo en un panuchito Esa es la única diferencia mi estimado Omar, entonces la lesión a estos productores obviamente es fuerte entonces es lamentable que la empresa constructora o el ayuntamiento no presione para que sea entregada esta obra que es lo que beneficia a un sector, porque el que tiene su negocio en la vuelta de la esquina en Carrillo Puerto como quiera vende pero este centro de distribución o de venta que sirve de ingreso para las comunidades, es la verdad lamentable que esté paralizado.
10: Sin duda alguna, y como bien refieres, hay mucha diferencia eh, en, ¿Mm? en, en ambos eh, municipios de Quintana Roo, estamos hablando del mismo estado, pero... Eh, con, con condiciones o situaciones completamente opuestas. Así es. Y sí, en efecto, eh, pues las personas, eh, si bien no todas, en su mayoría sí son eh, pues habitantes de alguna comunidad que vienen a vender De hecho, hay, una, hay un sector o un segmento uh -huh. o una sección más bien del mercado en donde se, eh, se pues establecen, se colocan y vienen... Eh, todos estos productos pues podría decir que naturales porque cumplen con los tiempos en fin las fechas etcétera para poder cultivarlos y sobre todo cosecharlos esto incluye también a los productos eh, cárnicos la carne de, de cerdo sobre todo el eh, de res incluso es muy poca la que se eh, uh -huh. comercializa y se consume eh, en su mayoría es de res y pollo que también son productos que generalmente eh, son son frescos es decir a diferencia Tal vez en consumir que lo más práctico es adquirirlos en el supermercado, incluso aquí, eh, sobre todo por el tema de los precios. Lo cierto es que buena parte de los productos que señalamos ya estamos hablando de los panuchos y los salmutes, pues tienen estos ingredientes eh, que tal vez eh, los hacen un poco más caros de elaborar, pero que sin duda pues tienen mejor sabor y es justamente por eso que desafortunadamente, pues esto pues también se ve afectado por esta... Situación que para muchos pudiera parecer pues, un atraso por cuestiones climatológicas, por cuestiones económicas, en fin, lo cierto es que pues, ya se ha extendido más del tiempo eh, pues señalado, incluso el último que fue, te decía, el 30 de junio, y al día de hoy pues estos trabajos eh, continúan. Básicamente lo que se puede notar es lo que se ve por fuera por que es eh, pues la fachada Sí se ve pues muy bonita, no está terminada la plaza o que, lo que sea más bien el, el estacionamiento y otras áreas eh, comunes eh, algunos eh, pues comerciantes sobre todo los que se encontraban en la parte de afuera pues ya han ocupado el espacio nuevo o recién remodelado. Pero al interior sigue exactamente igual el mercado, entonces eh, no, no entendemos cómo o en qué consistía el proyecto, sobre todo que estamos hablando de una inversión millonaria, y es justamente lo que tendremos en la siguiente semana para tener datos más eh, precisos. Pero lo cierto y lo que es evidente es que pues, las afectaciones continúan, los clocatares probablemente pues ya se cansaron de estar pues, reclamando, no ha habido mayor eh, pues eh, movilización como ocurrió. En, en fechas pasadas cuando se manifestaron, cuando pudieron incluso Palacio Municipal exigirle a las autoridades respuestas sobre este proyecto, pero sobre todo el eh, motivo de los atrasos, y que bueno, fue fue justamente cuando la titular de la Dirección de Obras Públicas se comprometió con ellos a entregar la obra ya terminada eh, el 30 de junio pasado, y hasta esto al día de hoy posiblemente pues, no se ha cumplido. Por lo menos lo que resta del mes, que ya son muy pocos días seguirán estos trabajos, probablemente el mes de agosto, en fin. Lo cierto es que Todavía, como se dice coloquialmente, va para largo este trabajo.
0: Qué cosas, mi estimado Omar. Te agradezco mucho, te agradezco mucho, Omar. Te dejamos porque ya vas a empezar las noticias allá en Felipe Carrillo Puerto Muy buenas tardes, muchas gracias. Excelente fin de semana.
10: Buenas tardes, por fin, igualmente. Excelente fin de semana para ti y para toda la gente
0: de Cozumel. Muchas gracias. Un pueblito donde se vende todo muy barato. Y bueno, en diferencia de aquí de Cozumel, dice: los panuchos están riquísimos. Cuando siempre viajo el autobús a las cinco treinta de la mañana, se detiene allí y se amontona la gente, dice el buen amigo Tiger que nos está sintonizando. Muchas gracias. Y sí, en las madrugadas llegas eh, y, y está a todo lo que da. Fíjese que cuando se andaba instalando... Eh, cuando se andaba instalando este rollo de, de, de la radio, eh, las instalaciones, eh, tuvo la oportunidad de estar allí en las mañanas y conoció a un señor que llegaba de un pueblito, no recuerdo yo el pueblito, dice él que a las eh, cosechaba todo su producto en la tarde-noche, lo amarraba, lo alistaba, lo, lo ponía en su sabucancito y a las 5 eh, eh, de la mañana se quitaba de allá de su pueblito para que a las cinco y media esté instalado. Eh, y sí, ahí a muy temprana hora, a muy temprana hora, hay el atolito, el, eh, también eh, de, de maíz nuevo, los tamalitos, los panuchidú. Imagínense, riquísimo todo en Felipe Carrillo Puerto. Cuando son exactamente, ya son exactamente la. Nos vamos, eh, mi estimado Mauri, a la ONU y después a un corte. Cuando son exactamente la una de la tarde, 13 horas, cedemos los micrófonos a nuestro gran amigo Omar Medina para que comience el pulso de Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1 En estos momentos nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto. Es momento de enterarnos de la ONU y posterior a un corte. Tendremos media hora más de noticias para que usted siga con nosotros.
11: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las sequías, las tormentas y las inundaciones, todos fenómenos relacionados con el agua, dominan la lista de catástrofes de los últimos 50 años tanto en términos de pérdidas humanas como económicas, según un análisis exhaustivo de la Organización Meteorológica Mundial. Solo los desastres relacionados con el agua han causado cerca de 1.300.000 muertos y más de 600.000 millones de dólares en pérdidas en las últimas cinco décadas. El peligro está aumentando en frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático, dijo el secretario general de la organización, que asegura que las lluvias torrenciales y las devastadoras inundaciones en Europa Central y en China ponen de manifiesto este hecho. El cambio climático sucede aquí y ahora es imperativo invertir más en adaptación y una forma de hacerlo es reforzar los sistemas de alerta temprana, añadió Peter Italas. Seguimos hablando de catástrofes relacionadas con el agua porque unas 236.000 personas mueren ahogadas cada año y más de la mitad son niños y jóvenes menores de 30 años. En la última década, dos millones y medio de personas se han ahogado en el mundo y el 90% de las muertes se concentra en los países de ingresos bajos y medianos, sobre todo en el Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático. La mayoría de las víctimas son menores de 30 años y principalmente niños menores de 5 años.
8: Para ponerlo en perspectiva,
11: eso significa que la mortalidad por ahogamiento es mayor que la mortalidad materna o por malnutrición, explica el doctor David Meddings, especialista de la Organización Mundial de la Salud en esa materia. La OMS ha presentado estos datos de cara al primer Día Internacional de Prevención del Ahogamiento. La fecha elegida es el 25 de julio, coincidiendo con el verano y las vacaciones en el hemisferio norte. La organización recomienda medidas como instalar barreras para controlar el acceso al agua, enseñar a nadar a los niños en edad escolar y formar a las personas del entorno en rescates y reanimación. Más de cuatro millones de personas, entre ellas un millón de refugiados, pueden quedarse sin agua potable en el Líbano como consecuencia del deterioro de la red por la crisis económica. UNICEF estima que la mayor parte del bombeo de agua cesará gradualmente en todo el país en las próximas cuatro a seis semanas. La actual crisis económica está acabando con el sector del agua, los gastos de mantenimiento que se han dolarizado, la pérdida del agua que no se contabiliza, el colapso que la red eléctrica está sufriendo en paralelo y la amenaza del aumento del el precio del combustible están imposibilitando su funcionamiento, ha explicado Yuki Maku, representante de UNICEF en el Líbano. Si el sistema público de suministro de agua colapsa, UNICEF estima que su precio podría dispararse un 200% al mes cuando se pueda obtener de proveedores alternativos o privados. Para muchos de los hogares extremadamente vulnerables del Líbano, este gasto sería inasumible, pues representa el 263% del ingreso medio mensual. A menos que se tomen medidas urgentes, advierte UNICEF, los hospitales, las escuelas y las instalaciones públicas esenciales no podrán funcionar y más de cuatro millones de personas se verán obligadas a recurrir a fuentes de agua inseguras y costosas, poniendo en peligro la salud y la higiene de los niños. Y hoy han arrancado los Juegos Olímpicos en Tokio. El secretario general ha enviado un mensaje pidiendo que el espíritu olímpico, que saca lo mejor de la humanidad, se aplique a los retos globales.
0: Teamwork and Solidarity.
11: El trabajo en equipo y la solidaridad, el talento, la tolerancia nos inspiran y nos unen en tiempos difíciles. Todos estamos de luto por las personas perdidas a causa de la pandemia del COVID-19. Todos los atletas de Tokio han superado enormes obstáculos y han demostrado una gran determinación. Si aportamos esa misma energía a nuestros retos globales, podemos conseguir cualquier cosa. En las Olimpiadas participa un equipo de 29 atletas refugiados que competirán en 12 de los deportes. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
5: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12.
6: La voz del Caribe. 107.7 FM.
7: Marisol Gacé. este domingo celebraremos el 84 aniversario de la Hora Nacional, un espacio entrañable para leernos como una cultura rica y plural.
6: Así es, Pepe Gordon, y tendremos las voces de la poeta Sandra Lorenzano y de los escritores Jorge F. Hernández y Juan Villoro.
7: Y en la música nos acompañarán Los Ángeles Azules. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Ángeles Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
5: No. Rucos Night con un servidor Alex de la o, ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7FM, La Voz del Caribe.
0: Gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Eh, tenemos información, tenemos información en estos momentos, se lo daré a conocer, por supuesto. Tenemos información y se lo vamos a dar a conocer en estos momentos. Antes nos llega un mensaje eh, donde nos están diciendo, ¿cómo puedo sacar el comprobante de vacunación? Tengo ya mis dos vacunas. Eh, solamente le voy a decir, eh, y, y sería bueno que nos lo mande por mensaje también, mi estimado Mauri. Eh, seguramente esta persona nos está escuchando. Entonces, si nos puede contestar rapidito, ya le puedo yo dar más o menos una explicación. Sus dos vacunas las tiene, pero de los de 50 59, 60 69, eh, o de, de embaraz, embarazada o si tiene algún ahí si era de los que se tenían que atender eh, a la, eh, durante estas últimas vacunas ¿por qué se lo voy a dar a conocer? porque si es el de los de 40 49 no le va a salir completa la información en el certificado en, porque todavía está en el, en el llenado de datos y todo este rollo entonces necesito que me diga si está y si, que, en, que, en qué ¿En qué? Ajá, sí, ya lo escribió. Eh, en cuanto nos escriba, nada más queremos saber, ajá, que ¿es en el de 60 en adelante? ¿Ya lo escribió? Ok, entonces a esta persona de 60 en adelante ya le va a salir completa la información. ¿Qué sucede? Que como las vacunas fueron, a mí me la aplicaron el martes, el miércoles yo saqué mi certificado y todavía no estaba actualizado. Decía mi primera dosis, la que me aplicaron hace mes y tanto, pero la de el martes no lo reflejaba todavía. Yo pienso que todavía no, en el caso de los de 40, 49. Pero si es de los de 50 y más y 60 y más, en esos ya se debe reflejar, porque el de Amauri de la Cruz, en el caso de su familiar, que fue el de 50 y más Amauri ya se reflejó completo. Es decir, el de caso de Amauri ya es como para plastificarlo o plastilizarlo eh, en pequeñito y ya llevarlo dentro de la carterita o la billetera. Se lo van a estar pidiendo, pero para obviamente no cargar la hoja completa, pues plastilícelo así tamaño, tamaño cartita, tamaño, ajá, un cupón, tamaño tarjeta de crédito, tamaño licencia. Métalo en su carterita y ándelo porque a partir de ahora en un restaurante va a tener que presentar de que está vacunado o en un cine o en una plaza o donde se lo vayan a requerir porque ya se va a empezar a requerir. Yo diría que hasta en los operativos de los de tránsito es licencia, tarjeta de circulación, está usted vacunado y tiene uno que estar en esas condiciones. Ahora, Aquí tengo, en estos momentos, le voy a presentar a esta persona ya la manera de cómo puede en un momento dado adquirir. Muy sencillo. Muy, muy sencillo. Puede hacerlo ello él mismo, ella misma. Puede decirle a algún familiar. Es ahí en el buscador, en el buscador, en Google o otros tantos, va a poner CV, CD certificado. V de vacunación, es pues, cvcovid.salud.gob.mx. Así nada más. Le da enter, le va a abrir el link. Le va a abrir el link. Cuando le abre el link, le va a pedir su CURP. ¿Recuerda usted cuando se registró? Bueno, el mismo paso. Le va a pedir su CURP usted teclea su CURP, obviamente es una identificación personal, en ese momento le va a mandar un cuadrito que dice, que va a decir, creo que es, eh, eh, desea enviar un correo o algo así, uno rojito, en ese rojito le va a dar clic y sale un letrero donde dice, usted ha solicitado a la cuenta o al correo cbcovid.salud.gov.mx su certificado de vacunación. Eso significó el darle clic que en automático se fue un correo a la Secretaría de Salud. En breves segundos le va a aparecer otro letrerito que dice su o, o le puede salir su solicitud de certificado no fue aprobado y ya tendría que esperar otro momento tal vez es una cuestión del sistema o X o Y. O normalmente suele pasar, y lo más común es que le diga, su solicitud de certificado ha sido enviado exitosamente. Espera unos segundos, minutos, como usted lo quiera ver, y va a abrir su correo que usted dio allá. Va a abrir su correo, el que dio ese día y cuando le dijeron correo electrónico y usted puso un correo, ese lo va a abrir y ya debió tener usted su PDF, donde la misma, es más, la cuenta es esta, la misma, cbcovid.salud.gov.mx, le ha enviado un correo, lo abre, le da clic, y ahí aparece que si quiere usted ver el contenido del correo, le vuelve a dar clic, y aparece ya la hojita, y dice, primera vacuna, dice la marca que le tocó, la fecha que le tocó, y el lote que le tocó. Segunda dosis, también la fecha, la marca y el lote. Y dice certificado de vacunación, fulanito de tal. Estes, estos días se aplicaron estas fechas y tiene un código de barras, que este código de barras sirve por si se requiere de mayor información, en un caso la autoridad lo escanea y le arroja todos los datos que usted dio, dónde vive, qué municipio, qué estado, qué país y la shalala, shalala, shalala. Facilísimo, muy fácil, muy práctico. Así que, pues allá está la información, espero y le haya servido eh, eh, y espero no haberle, re, eh, re, haberle revuelto confundido confundido. Confundido, es, es muy práctico, así está. Así están las cosas. Así que muchas gracias a todos, a todos mis, 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 ami mis amigos que nos están en estos momentos eh, comunicando. Le voy a decir algo lamentable que sucedió, que sucedió allá en Yucatán. En estos momentos hay un operativo impresionante en Yucatán, sobre todo por la ruta de... Si no me equivoco, es la ruta Tizimín mérida ¿Tizimín mérida o, o Mérida-Valladolid, no recuerdo bien. Es allá por Cholul. Este Cholul, allá en esta zona, mataron a un elemento de la policía. Lo alcanzaron, lo bajaron de su vehículo. Tenemos las imágenes a Mauricio tenemos eh, eh, te voy a rápido compartir un video a ver si la gente si, a ver si lo podemos estar pasando si lo podemos pasar aquí lo voy a localizar rapidito mi estimado Maori eh, para que obviamente ya sepamos de lo que se está hablando eh, eh, pas, eh, resulta que pasaron unos dos sujetos se bajaron de un vehículo y, y, y bajaron a, a a un es policía según tenemos entendido y Estuvieron en un momento, estuvieron jaloneándolo y todo, lo llevaron hasta lo que es el centro, en este camellón entre avenida y avenida, hay un camellón ya en, en la carretera libre y ahí lo, le dieron un balazo y falleció, pero hay una mujer que, que, que grita y que, que lo dejen, que lo dejen, entonces, ¿te lo voy a mandar al personal a Mauricio? ¿Cómo le hacemos ahí? sí, ok, Y, y le está diciendo que lo dejen, que lo dejen. Eh, no sabemos si era su acompañante, si era su pareja, no sabemos. El caso es que un video se pudo grabar desde, uno de los, desde un autobús. Alguien grabó el momento del forcejeo, el momento del forcejeo de dos sujetos contra uno, donde se escucha una detonación de arma de fuego y es donde obviamente lo priva de la vida. En este momento se está generando una movilización. Ya detuvieron a unos minutos a los asesinos del policía de Yucatán en una terminal, es la información que nos viene llegando, es la información que nos viene llegando, porque de inmediato se dio aviso a las autoridades y corporaciones y también se regaron las fotografías de los presuntos y nos está llegando ya la información donde dicen, ya detuvieron hace unos momentos a los asesinos del policía de Yucatán en una terminal. Mi estimado Mauri, vamos a, a ver si nos puede contestar Héctor Moreno una llamadita para saber qué está pasando allá en la Blanca Mérida. Por favor, vamos a marcarle a nuestro gran amigo Héctor Moreno, esperemos si no esté en noticiario y también si nos puede atender porque es una llamada que no teníamos previsto. Esto sucedió hace unos minutos, incluso estando en el noticiario en estos momentos, nos llegó el video y nos llegó la información en la zona de Cholul, ahí en el puente de este, de este, de de esta ruta, eh, entrando a Mérida o saliendo de Mérida, hay una comunidad, yo he ido y he tenido la oportunidad de conocer Cholul, esta comunidad que está muy pegado a Mérida, brincando solamente en la autopista o el periférico, entonces se está generando un, una, una, un movimiento inusual de las corporaciones y ha intervenido muy rápido la policía, ¿eh? ha intervenido, eh, si algo caracteriza a Yucatán es que sus corporaciones se movilizan y tienen muy bien, muy bien eh, sitiada o blindada su ciudad que es difícil salirse de ella cuando se comete una irregularidad. Nos están informando acerca de la detención de los presuntos asesinos en una terminal. Ya lo tenemos, vámonos en estos momentos y agradezco siempre su atención a este medio de comunicación de mi gran amigo Héctor Moreno, que hoy Héctor, ya que me escuchas, se está viviendo una situación eh, de movilización de cuerpos de seguridad por la ejecución de un policía allá en Yucatán. ¿Qué nos puedes decir? Muy buenas tardes. Porfillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, enorme, saludo
12: para ti, para todo tu auditorio allá, en la Isla Dorada, mi querido Porfirio. Te comento rápidamente, es una historia, por demás, un poco inverosímil, pero bueno, ahí está. Supuestamente, eh, vinieron de Michoacán dos sujetos, o vivían aquí, al norte de la ciudad, en un fascinamiento que se llama San Pedro Cholú, y una casa, presuntamente, asesinan a una mujer, la pareja de uno de los presuntos responsables. Salen en un vehículo color rojo, se dan a la fuga, llegan a la, la carretera federal Mérida Ticimín, junto a Motul, a exceso de velocidad. Un patrullero, el motocicleta, los observa, les hace el alto, no le hacen caso, los persigue, de tal modo que se paran, pero no para, para pedir una disculpa. Para agredirlo, físicamente, después, de a, al parecer, dentro de la reña, le arrebatan la, la propia pistola y le disparan al menos en dos ocasiones. Después se darán la fuga. te comento que rápidamente llegaron los servicios médicos, hubo personas, ya hay, hay algunos videos por ahí rondando, podrás verlos en Patrulla Urbana, eh, ahí andan, eh, pues, eh, eh, avisan rápidamente a, a una ambulancia, llega y llegan, se llevan con vida todavía a este uniformado, que eh, eh, lamentablemente en el cumplimiento de su deber, han llegado a un pierde la vida, Porfirio.
0: Híjole, qué cosas.
12: Obviamente que para ello ya se ha armado un gran operativo, ¿sí? Código Rojo, aquí en
4: Yucatán. Uh -huh,
12: uh -huh. Cer Cerca en carreteras federales, estatales, y obviamente los principales puntos de salida después de ese lugar que es Rumbo a Motul. Bueno, la cuestión es que, afortunadamente, horas más tarde, esos sujetos son localizados, eh, iban a volver a una, a una, a un transporte público tipo combi, supuestamente a la central camionera para salir del estado rumbo a su presunto natal Michoacán. Uh -huh. Se dice que son de allá, pero eso es extraoficial. Uh -huh. Uh -huh. De inmediato los, los capturan, los detienen en, en muy poco tiempo y ahora, bueno, pues ya serán, serán presentados ante la autoridad correspondiente. Y como bien señalabas, eh, mi querido Porfirio, en Yucatán, como en muchas partes del de, de país, pues las videocámaras son de gran utilidad. Además, aquí en Yucatán se dice que la gente es muy chismosa. ¡Qué bueno! Qué bueno que sea así. ¿Por qué? Porque comunicamos todo y gracias a ello pues se da rápidamente con el paradero de quien ha atentado o ha cometido algún acto uh -huh, ilícito. Uh -huh. En este caso, Porfirio, pues, funciona porque para ello ya a través de las redes sociales la, pro la, pro la propia policía, la SCP, envió fotos con los perfiles de los presuntos responsables para pedir cooperación de la sociedad. Y obviamente que, bueno, pues entre todos, autoridades y propia, la propia ciudadanía, dan con el paradero de este par de sujetos al menos se eh, dice que hay una mujer también por allá eso también es oficial y bueno pues finalmente han sido capturados vamos a esperar a qué ocurre lamentable lo de su uniformado que reiteramos en cumplimiento de su deber es cuando encuentran la muerte y ahí veíamos una imagen cómo como lo están golpeando señora se baja de un automóvil para gritarles que lo dejen pero al escucharlo una detonación le dicen vámonos y se tiene que que ir. qué sí, más sí. puede hacer eh, lamentable, sin duda. Y bueno, tú sabes que Yucatán, afortunadamente, a mi nivel nacional, es uno de los estados más tranquilos de la República. Sin embargo, ese tipo de cuestiones, que bueno, pues, son propias de problemas probablemente entre parejas sentimentales o algo, pues no no dejan de ser alarmantes y pues de eh, llenar de tristeza la atmósfera de Yucatán. ¿Así las cosas, mi querido?
0: ¿Qué cosas? Ahora, por lo que entiendo, mi estimado Héctor, estos asesinos ya venían de asesinar a una mujer. Estaban Exacto. en la fuga, estaban en la fuga, dándose a la fuga, el policía obviamente iba a entorpecer esta fuga, es en cuando comienza este forcejeo, terminan dándole dos balazos y siguen su fuga. Entonces sí. vienen siendo presumiblemente asesinos de dos sucesos hoy lamentables en Yucatán.
12: Exactamente, muy okay. bien dicho, presuntamente, okay. presuntamente okay. de dos. Una mujer a quien primero asesinan eh, de manera oficial te comentaba, pues, allá en una, un fascinamiento que está al norte de la ciudad que se llama San Pedro Cholul, uh -huh. rumbo a Ticimín, quedaba la fuga en un Yaris color rojo y cuando llegan a la carretera federal, ¿sí? donde va pasando por ahí un motociclista, todavía esa parte es, es estatal, eh, de la SCP detecta que va muy rápido, les marca el alto, al no ser pues lo sigue y es muy cerquita de Mérida un kilómetro aproximadamente, es cuando se detienen. Pero no había lugar sino a quitarle la vida a ese policía. No tenemos el nombre ni le dártelo. Seguramente seguramente en el transcurso del día tendremos el perfil de este, de este uniformado.
0: Desafortunado.
12: Ese Desafortunado. uniformado. Desafortunado. Desafortunado, exactamente. Bien dicho, Porfirio. Desafortunado. Es de de esa,
0: Desafortunado al ver, y esto habla de un muy buen policía, lamentablemente que ha perdido la vida. ¿Por qué? Otro se pudo haber hecho a la vista gorda. Otro pudo haber dicho, no, pues no lo sigo. Pero este los vio ir demasiado rápidos y habrá dicho, son presuntos delincuentes, están huyendo de algo. Y se les pegó atrás y desafortunadamente encontró la muerte. Como, estos, como estos más, pero que tengan obviamente un, un mejor final. Que la historia sea... Este policía detuvo a dos asesinos. Sí, sí, definitivamente por serio. Un punto importante que también hay que resaltar, ahí lo verás en los videos que están jugando ya en todas las
12: redes, es que una señora al parecer se baja de un vehículo al ver que están agrediendo al policía y les grita como que déjenlo, ¿no? Sí, déjenlo. sí. Pero al escuchar la detonación, la voz de un hombre que va al volante, se supone, dice, vámonos. O sea no pueden arriesgar, arriesgar su vida
0: no, no, no. Con, gente, con gente que estaba completamente eh,
12: pues, perdida eh, psicológicamente llena de ira matando, agrediendo y matando a un policía.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo siempre lo he recomendado hay veces no somos nadie absolutamente nadie para meternos en algún tipo de problema porque está de, nos, de por medio de nuestra vida eh, pero sí llamar la atención de más gente y tal vez poder evitarlo pero estaban desafortunadamente en una zona sola, por lo que yo veo, muchos vehículos están pasando, cruzando, pero esta señora estaba sola junto con creo su su pareja en un vehículo. Obviamente escuchó detonaciones y prefirió mejor retirarse. Digo, tiene tiene los motivos suficientes eh, y lamentable por lo que pasó. Está consternada la ciudad, creo yo, Héctor. Sí,
12: completamente consternada. Ya este pues lo podemos observar en las redes las eh, los comentarios de la gente que está completamente eh, pues dolida, triste, enojada, por supuesto, porque, bueno, pues tenemos tantos problemas, tantos problemas en el país, como para que todavía sumar ese tipo de atrocidades, no es correcto. Hoy todavía en la mañana veíamos alegremente cómo en la inauguración, válgame el comentario de los Juegos Olímpicos, sí, pues el llamado de paz, no de paz, de unidad, hoy es el aumento, todo el mundo con cubrebocas, un estadio vacío, completamente vacío, unas palomas de papel y cosas por el estilo, cuando de repente ese tipo de agresiones que no son propias de Yucatán, son de todo el país, uh -huh. es, es verdaderamente triste y lastima, lastima a cualquiera, por fin.
0: Lastima a cualquiera, por supuesto, mi estimado, y, y bueno, no sé, eh, no quiero yo intervenir en algunos dichos eh, que se ha mencionado mucho, pero yo veo que a, a, a los abrazos no balazos no se le está haciendo mucho caso, entonces eh, aquí yo creo que tiene que haber a, a algo más fuerte, algo más eh, que en un momento dado eh, calme, controle esta situación que se está viviendo en el país, ya son muchos muertos por este tipo de actos violentos, son demasiados muertos ya, incluso no estoy en contra ni a favor de los anteriores y el actual, pero de acuerdo a la estadística ya se rebasó, la cifra de muertos que hubo con Calderón y fue sí. muy criticado, Fox sí. con Fox hubo muchos muertos, entró Calderón y las rebasó y termina Calderón y sigue eh, eh, Peña y seguían, pero en esta se ha incrementado más y, 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 y ahí, pues sí, hay que ponernos a pensar, por supuesto, cuidarnos, claro que cuidarnos, pero estos mensajes que se, hay veces se emiten y se dan, no controla. Esto de que acúsalos a su mamá, discúlpame mi estimado Héctor, pero no. no es una forma de llamar a la paz, ¿eh? no es una no. forma de llamar a la paz. Yo lamento mucho lo que sucedió, estoy muy agradecido contigo Héctor, por esta situación eh, que, que nos estás atendiendo la llamada, eh, créeme que la gente te está escuchando. Y de igual manera, pues enoja, hay hay enojo, hay... Y, y, y espero, mi estimado Héctor, que si son responsables, digo, porque no hay que culpar también, las autoridades investigarán, pero si son culpables, que obviamente el peso de la ley, todo. Y si no, pues también que los dejen libres, porque es lamentable. Tú has de estar enterado de un caso que yo apenas di anoche, pero desde hace dos días estaba dando a conocer de una persona en México que hizo 21 años encerrado, Héctor. Finalmente dicen que es inocente y lo dejan libre, pero imagínate estar casi una vida encerrado, acusándote de un homicidio, que después de varios de 21 años, las autoridades encuentran al presunto ya fallecido en, en Estados Unidos y le dicen, ups, es que al, que al que nosotros dijimos que ya estaba muerto, resulta que está vivo y está en los United States, y dicen, entonces quiere decir que al que tenemos como, in, como inculpado o culpable de su muerte es inocente, entonces vamos a dejarlos libres, vamos, disculpen, 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 nos eh, equivocamos, exacto, ¿no? entonces aquí es, si estos señores son los culpables, mi estimado Héctor, pues todo el peso de la ley, y si son inocentes también, digo, deben disfrutar de su libertad, pero claro. en nuestro país, Héctor... Por, ahí... eso, por eso decimos presuntos, porque hasta que no sean juzgados... Exacto. ya Un juez, un juez determinará ¿no? si son o no son. Por eso nunca, y a partir de las modificaciones a la ley, no damos nombres, porque es como que marcarlos ante la sociedad cuando son inocentes. Entonces, ni inocentes en las cárceles, Héctor, de manera injusta, ni asesinos libres. Claro, claro. Sí, no, no, de acuerdo. Mira, mi querido Porfirio, para cerrar
12: esta importante plática interesante, se me hace que es interesante para usted también, amable radioescucha, bueno, pues eh, lamentablemente, lamentablemente, no es de colores ni de nada por el estilo, ¿no? Lamentablemente, nuestro país lo estamos perdiendo. Uh -huh. Lo estamos perdiendo poco a poco a manos del de crimen organizado, de la delincuencia organizada. Y vemos constantemente problemas severos. Hablamos o sea, unas elecciones en donde se caracterizaron, eh, su, 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 su válgame, principalmente por tanto homicidio de candidatos, precandidatos. Demasiados, ¿eh? Ayer todavía asesinaron un, un periodista en Sonora. Uh -huh. ¿No? eh, eh, o sea, estamos, estamos perdiendo el país y poco a poco lo va ganando el crimen organizado y bueno, pues ese es un llamado que hacen siempre eh, pues los que saben de esta materia... Que eh, es un llamado a, a los tres niveles de gobierno, uh -huh, el a los principal tres. y general, por supuesto, el estatal y municipal, y a que comprendamos que es el único lugar donde vivimos y que no podemos vivir con el amén en la boca, uh -huh. volteando para todas partes a ver a qué hora viene la bala. Uh -huh. Y es lo que está pasando, es lo que está pasando en diferentes partes del país, y es una tristeza de ser un país libre, soberano, con tanta riqueza, para donde le muevas mi porfirio. Uh -huh tengamos ese tipo de problemas tan severos, tan delicados, y hablamos y hablamos de que eso no, no es de ahora, ha sido desde hace muchos muchos sexenios, pero ahora más que nunca lo no podemos observar. No no, no no, no, por las redes, no. Se puede observar por el gran número de, de ejecuciones que vemos y que se publica diariamente en cualquier periódico. Por Porfirio, así las cosas. Te recomiendo, le recomiendo a la llevar al comercial en Netflix, ver ver Privada, de mano del día. podremos entender desde cuándo empezamos a perder al país, por fin.
0: Muchas gracias mi estimado Héctor, te agradezco mucho tu tiempo y disponibilidad, y bueno desde aquí te deseo un excelente fin de semana, un bonito viernes pásala bien mi estimado Héctor y, y bueno, seguimos en contacto
12: Gracias Porfirio, fuerte abrazo para ti y para todo el auditorio, recuerde a ponerse bien el cubo de bocas no, no de hamaca ¿eh? no en la barbilla, uh -huh. ni a media hasta completito Porfirio
0: Así es, gracias, muy buenas tardes Héctor. Fuerte brazo, buenas tardes. Allá está mi gran amigo Héctor Moreno, a quien siempre agradezco el que nos esté atendiendo la llamada. Una situación muy lamentable la que se vivió en Cholul, allí en la zona entre la ruta de Mérida y Tizimín, y, y, y que ahorita trae a las autoridades muy, muy ocupadas en Código Rojo. Vamos a seguir platicando de este asunto por supuesto, así que en, pues, eh, en los próximos espacios. Muchas gracias, muy buenas tardes, pásela bien. En este horario ya le deseo yo un excelente fin de semana. Eh, es el último espacio de esta semana en este horario, pero hoy mismo les espero a las 16 horas con más información. Muchas gracias, muy buenas tardes y muy buen provecho.